0: Salut les parents modernes et bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Aujourd'hui, j'ai une question d'une maman qui, puis ça fait longtemps que j'ai fait ça, que je réalise pendant que je le dis, qui se demande comment elle peut faire pour établir une connexion euh, ou pour répondre à un besoin d'attention avec ses enfants en même temps, alors qu'elle a deux enfants en bas de 5 ans et que tous les deux, quand ils ont besoin d'être avec elle, c'est comme ça arrive tout le temps en même temps. Mais c'est peut-être une question aussi que tu t'es posée, une situation qui t'est arrivée ou qui t'arrive aussi. Euh, sache que d'avoir de la difficulté à gérer deux enfants en besoin d'attention, qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux en même temps, c'est vraiment pas une mince affaire puis que c'est normal si tu te poses des questions, si tu trouves ça difficile. Fait qu'aujourd'hui, j'avais envie de t'aider à percevoir les choses différemment, de t'aider à déculpabiliser, parce que réalistement, là, tu peux pas te séparer en deux, même si ça serait bien pratique, et tu n'es pas une pieuvre, et tu n'es pas un robot, tu es un humain ou une humaine avec des émotions et des besoins, toi aussi. Alors, je voulais t'inviter à te déculpabiliser puis à voir les choses autrement aujourd'hui. Et évidemment, bien, je vais aussi t'aider à trouver des solutions qui vont convenir à tes besoins, mais aussi à ceux de tes enfants, que t'en aies deux ou cinq. Je suis Mélanie, éducatrice spécialisée depuis presque, mon dieu, 15 ans maintenant, et je suis aussi maman deux fois. Puis mon troisième bébé, c'est Wicked, la plateforme éducative conçue pour accompagner les parents modernes. Les parents modernes, c'est vous, ça! <rire> Ma mission, c'est de rendre votre quotidien plus simple, plus doux plus fun dans les moments où ça va moins bien, puis ben, quand ça va bien aussi. <rire> Mon podcast, c'est la référence parentale quand vous avez besoin d'être rassuré, rassuré que vous êtes normal, que vous n'êtes pas seul, puis que vos enfants ne ben, sont pas brisés. C'est la référence quand vous avez envie de comprendre de quoi votre enfant a besoin. Parce qu'ici, je réponds à vos questions et je vous donne des tonnes de pistes de réflexion et des stratégies d'intervention claires et simples qui vont vous faire du bien, pas juste à vous, à vos enfants aussi. Si mon podcast ou mes formations en ligne aident un seul parent à se sentir plus outillé, plus épanoui ou plus en confiance, ben pour moi, là, ce sera mission accomplie. Puis si vous avez envie de contribuer puis de donner au suivant, vous aussi, mais partagez les podcasts avec vos amis, avec vos proches ou avec votre communauté. Si vous aimez ce podcast-là, si vous avez envie de me donner un petit boost d'énergie, allez me donner une petite évaluation sur iTunes ou écrivez-moi un petit message. Ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Bonne écoute. Voici la question que j'ai reçue. Ça fait fou longtemps que je vous ai eu une question, fait que c'est le fun. Je suis contente de faire ça aujourd'hui. Salut Mélanie, je te suis depuis le tout début. J'ai fait toutes tes formations et ça a tellement été salvateur pour mon couple, pour ma santé mentale, pour ma vie de maman. Sincèrement, dans, sans tes podcasts et tes formations, je ne serais jamais une maman aussi solide et confiante qu'aujourd'hui, alors je te remercierai jamais assez. Merci pour ton authenticité, ta façon de nous faire sentir moins seuls. Euh, merci d'être sans jugement et euh, sans critique. Depuis un bout, j'hésite, mais je me suis dit que si ma question était assez pertinente pour se retrouver dans tes podcasts, c'est que je suis pas la seule à me poser la question. Si je comprends bien et corrige-moi si je me trompe, quand mon enfant de presque 5 ans a des comportements comme pleurnicher, désobéir à une consigne, en me regardant droit dans les yeux, dans les yeux je devrais me concentrer sur ma connexion avec lui pour éviter les luttes de pouvoir et l'escalade de son comportement plutôt que de le punir. Mon problème, c'est qu'aussitôt que j'accorde du temps à mon grand pour connecter avec lui là, je suppose, c'est mon petit qui m'en fait voir de toutes les couleurs. Exemple, quand mon grand et moi sommes collés dans le divan, ou si je joue avec lui, ou si je suis en train d'intervenir pendant une crise, mon 18 mois semble clairement jaloux et commence à hurler, il essaie de grimper sur moi, il frappe son frère, et quand je les prends aussi, quand je le prends aussi, ok, quand je prends les deux... <rire> les deux enfants, pour répondre aux besoins des deux en même temps, parce que l'autre aussi le réclame sa maman. Alors, il pousse, frappe, donne des coups de pied à son frère, comme pour le pousser, et j'ai l'impression que c'est la Troisième Guerre mondiale qui éclate en direct de mes genoux. Et là, tout ce qui partait d'une bonne intention de connecter avec mon grand devant ses demandes persistantes et claires d'attention, ben je finis par le, le délaisser. Et pour aller, consoler, pour aller consoler ou essayer de distraire mon enfant de 18 mois, ou vice-versa. Évidemment, aucun de mes enfants accepte d'être redirigé ou distrait par quoi que ce soit d'autre, particulièrement mon 18 mois, alors je me sens constamment en demande et surchargée, je perds patience, je me sens paniquée. Au final, j'ai un fort sentiment d'échec parce que j'ai l'impression de ne rien aboutir et de finalement connecter avec personne. À noter que mon conjoint est souvent à l'extérieur et que je suis souvent seule avec les enfants. D'ailleurs, un grand merci pour l'atelier briller dans ta euh, solo coparentalité, ça m'a sauvé la vie. Mais bon, voilà que dernièrement, j'ai un peu plus de fil à retordre quand je suis seule. Là, je vais prendre un 30 secondes pour remercier cette maman là et remercier tous les autres parents qui prennent le temps de m'écrire, qui me font confiance. Euh, merci à tous ceux qui me partagent leur réussite, qui me partagent leur remerciement. Ça rend mon travail tellement euh, plus concret, tellement important parce que j'ai pas l'occasion de travailler avec des gens, puis de vous voir euh, euh, en vrai. Donc, quand vous prenez le temps de faire ça, ça me touche beaucoup. Je voulais dire aussi chapeau à cette maman-là et à tous les autres parents, en fait, qui, qui, qui c'est ça, qui ont vu des difficultés, ont vu des, des défis à tous les jours. Être parent, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile et c'est extrêmement facile. Facile à l'inverse de se sentir seul, de se sentir pas normal, de, de se sentir incompris, d'avoir l'impression qu'on est la seule personne au monde à vivre ça, pis que « Colin, c'est-tu normal? C'est-tu pas normal? » Donc, merci de me partager vos petits bouts d'histoire et vos petits défis. Ça me permet de parler de ce contenu-là, de ces questionnements-là, et d'en rassurer plusieurs. Alors, est-ce que c'est juste de dire que quand nos enfants ont des comportements perturbateurs, c'est signe qu'il y a besoin de connecter avec nous? Eh bien, la réponse est oui. Et non. Donc ça peut être différents besoins qui vont exprimer de différentes façons. Par exemple, euh, moi, ma grande, quand elle a faim, et ça, on, on s'en est rendu compte avec le temps, évidemment, euh, quand elle a faim, elle a tendance à se désorganiser beaucoup plus rapidement, elle a de la difficulté à collaborer aux consignes. Elle devient vraiment plus impulsive et donc c'est fréquent pour elle qu'elle désobéit ou que même qu'elle a de la difficulté à être at attentive, qu'elle n'entend pas de mes questions. Euh, elle n'est pas nécessairement en recherche d'une connexion. Elle, son besoin est vraiment différent, c'est la faim à ce moment-là. Mais là où je veux nuancer mes propres propos, c'est que de manière générale, oui, c'est vrai qu'intervenir en, connect... en connectant avec nos enfants va être 100 fois plus efficace et adapté que de répondre à nos enfants en étant complètement déconnecté ou en donnant des punitions ou en donnant des conséquences parce que la connexion, peu importe la situation, là, même si c'est avec ma fille qui a faim, euh, si je réponds en étant complètement désengagé, ça va avoir une répercussion différente que si je connecte avec mon enfant parce que je lui permets à ce moment-là de se sentir compris, de se sentir rassuré. L'enfant comprend que le parent il est en contrôle de la situation et ça, c'est rassurant pour un enfant. Et aussi parce que ça permet de créer l'ouverture nécessaire pour que l'enfant puisse s'exprimer sur ce qui le dérange, ce qu'il tra qu tracasse ou sur ses besoins. Ou encore, ben, ça permet aux parents d'être plus alerte et de réfléchir aux réels besoins que l'enfant tente de communiquer par ses comportements, que ce soit un besoin de connexion ou un autre. C'est sûr que si le parent se passe toujours dans une situation où est-ce qu'il met son enfant en punition euh, parce que l'enfant désobéit ou parce que l'enfant a des comportements, entre guillemets, inadéquats, alors que dans le fond, le parent aurait dû lire un message important, ben euh, le parent, à ce moment-là, il n'est plus alerte, il n'est plus en train de réfléchir aux besoins, il est en train de juger avec ses des yeux d'adulte, la situation il est en train d'essayer de rationaliser un comportement d'enfant qui n'est pas rationnel à ce moment-là. Parce qu'un enfant qui a faim, par exemple, va réagir en étant impulsif puis en n'écoutant pas les, les, les consignes. Pour nous, un adulte, c'est irrationnel parce que moi, quand je vais avoir faim, c'est pas comme ça que je vais me comporter. Moi, quand je vais avoir faim, je vais ouvrir le garde-manger ou je vais dire « j'ai faim, il faut que je mange, il faut que j'arrête que à quelque part manger ». tu sais par contre, est-ce que ça peut affecter mon humeur? Oui, totalement, mais je vais être capable de le nommer. Et là, j'ai faim, il faut que je mange, alors que l'enfant, lui, peut-être pas. Donc, en étant, en tombant souvent dans les conséquences, la punition, puis en étant un peu plus, en, en fermant un peu les yeux devant ces comportements-là, bien, on, on perd les besoins de l'enfant, on perd les messages qui essayent de nous communiquer. Donc, c'est sûr que dans toutes les interventions, ben oui, c'est préférable d'avoir une réelle connexion puis une ouverture avec nos enfants. Mais est-ce que avoir une connexion avec nos enfants, ça veut dire être toujours hyper doux, patient, compréhensif, bienveillant, rassurant, connecté Ben non, on est humain. On a nos propres besoins, on a nos propres états d'âme, on a nos propres problèmes, nos propres situations anxiogènes. qui fait que parfois, ben, on n'a pas la patience pour connecter avec notre enfant qui hurle pour avoir des bonbons d'Halloween pour déjeuner. Encore moins quand le deuxième à côté s'en prend en toi en disant « Hey, mais c'est ses bonbons d'Halloween, il a le droit de bord parce que c'est à lui, c'est pas à toi maman, donc c'est pas toi qui décide. <rire> » <rire> non, c'est pas du tout un fait vécu. <rire> Alors, à quoi ça ressemble et comment ça se présente euh, quand on a deux ou plusieurs enfants qui semblent tous avoir vraiment besoin de notre attention en même temps ou parce que peut-être euh, les enfants, euh, mettons, il y en a un qui vit une crise ou qui vit une situation puis que les autres ou l'autre à côté, il y a de la difficulté à ce que l'attention soit tournée complètement envers l'autre enfant. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ça se peut, en fait? Est-ce qu'on peut connecter en même temps avec tous nos enfants? peut-être la question pourrait être « Et si je ne peux pas donner de l'attention à aucun de mes deux enfants à ce moment parce que j'ai des tâches, parce qu'il faut que je fasse le souper, parce qu'il faut que je m'occupe de d'autres choses qui sont prioritaires, est-ce que je vais briser mes enfants? » Eh bien, connecter avec nos enfants, là. ça ne veut pas nécessairement dire de leur donner ce qu'ils veulent en surface à ce moment-là. Ça ne veut pas dire de tout mettre sur pause pour leur donner 100% de notre attention, parce que ce ne sera pas toujours possible. Je t'apprends probablement rien, t'as probablement assez d'expérience en arrière de la calotte de parents pour savoir que c'est pas du tout réaliste de toujours mettre sur pause pour donner à notre enfant tout ce qu'il nous demande. Quand un enfant est contrarié, se comporte de manière erratique ou peut-être même juste ils il pleurnichent ou ils hurlent pour faire des demandes. Ben, il n'est pas dans la partie logique et rationnelle de son cerveau. Il est simplement dans ses émotions et souvent, pas toujours, mais souvent, les choses qu'il demande ou qu'il réclame ou qu'il veut quand les enfants sont dans des grandes émotions. Souvent, c'est pas logique, c'est pas rationnel hein, de demander des bonbons d'Halloween pour déjeuner. Bien, la plupart des enfants de 4, 5, même 3 ans vont savoir par expérience que le matin, on ne mange pas des bonbons. Un enfant qui te crie, qui veut un verre d'eau en plein milieu d'une crise veut probablement même pas vraiment un verre d'eau parce que tu vas y apporter ton verre son verre d'eau puis il va faire quoi? Il va te le garocher en pleine face. Il y avait pas, il voulait pas vraiment de l'eau. Il n'est pas dans cette partie-là logique de OK, là, je suis attentif à ce que mon corps me demande ce que j'ai besoin. Ah oui, j'ai j'ai faim, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Non. La semaine passée, euh, je vais vous raconter une anecdote euh, quand même assez cocasse. J'allais porter, comme tous les matins, là, mes deux enfants à l'école et à la garderie. Fait qu'en allant porter ma grande à son école, ma plus jeune était hyper fâchée de pas être descendue de la voiture. Mais l'affaire, c'est que ma fille descend, ma plus jeune, ne descend jamais de la voiture parce que euh, je me stationne sur le bord en avant de l'école... Je sors de la voiture, ma, ma plus grande sort de la voiture, je lui donne son sac, je lui donne sa boîte à lunch. On se fait un câlin, on se dit bonne journée et elle est partie. Ça dure max 45 secondes. Je vais pas commencer à détacher ma plus jeune, la sortir de la voiture avec son habit de neige dans les, dans les sièges de voiture où est-ce que c'est super stiff, c'est super difficile à attacher. Puis là, en tout cas, non, hein, je, me sauve le, je me sauve le trouble, appelez ça la parentalité paresseuse si vous voulez. Mais bref, je ne la sors pas et... 98% du temps, ça fait son affaire à ma plus petite, de toute façon. Fait que là, Margot, cette journée-là, va savoir pourquoi elle était fâchée, déçue, elle pleurait. Et euh, bon, je l'ai rassurée, là, évidemment, j'ai dit que je comprenais. Hein, j'ai fait une belle tentative de connexion, quand même. Puis, j'ai répété notre routine habituelle. Mais, c'était pas assez. Elle s'est mise à crier, mais crier. Je veux débarquer! Je veux débarquer! Je veux débarquer! Et elle a crié ça tout le long, qu'on se rende à son CPE. Je ne sais pas, pas si tu le sais, là. il est pas loin de son CPE, à peu près 8 minutes de route, mais 8 minutes de route à te faire crier dans les oreilles qu'elle veut débarquer, là. Ouf, c'est très difficile de garder son calme, mais j'ai quand même gardé mon calme, sans rien dire parce qu'à ce moment-là, ça ne servait à rien que je dise quoi que ce soit de toute façon. Mais Quand on est arrivé dans son CPE, c'est là que c'est le plus drôle, t'sais. ironique en fait, j'ai ouvert la porte, bon, «Marco, tu peux débarquer maintenant? » Mais là, non! <rire> elle continue à crier. «Je veux débarquer! Je veux débarquer! » Mais elle mettait ses mains devant les sangles de son siège pour pas que je la détache. Je pense que c'est juste ça, cet exemple-là, euh, exprime par comment, à quel point les enfants, des fois, peuvent être irrationnels entre ce qu'ils disent, ce qu'ils nomment vouloir, puis ce, ce qu'ils veulent vraiment ou ce qu'ils ont vraiment besoin. Fait que des fois, ça peut être juste une façon super maladroite d'exprimer une, une émotion puis d'exploser, même si ça n'a pas vraiment rapport avec... C'est juste comme une, une, une porte ouverte pour exploser sans vraiment que c'était ça le réel besoin ou le réel déclencheur. Dans ces moments-là, la connexion avec notre enfant va pas être... Mettons, là, c est, c est, c est Marco qui crie dans la voiture, ça aurait pas été... OK, ben, je vais arrêter la voiture sur le bord du chemin, je vais la laisser débarquer, puis de, je vais répondre là, à ce qu'elle ce qu me communique. Là, ah, elle veut débarquer, je vais la débarquer. Mais non, connecter, ça peut être simplement de reconnaître et de valider l'émotion. Fait que d'offrir à mon enfant cet espace sécuritaire-là pour laisser mon enfant exploser, en fait, parce que peut-être que c'est juste de ça qu'il a besoin, ton enfant. Ce matin-là, je pense pas que Margot, a voulait débarquer de l'auto. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui est arrivé, je, je me souviens plus là, dans le contexte, mais il y a peut-être quelque chose qui est arrivé la veille ou deux jours avant ou même le matin même qui a fait que euh, elle avait besoin de sortir son trop plein parce que euh, ça, il y avait quelque chose qui l'avait contrarié, puis elle a comme régulé ça, puis gardé ça à l'intérieur, ce qui est tout à fait normal. À un moment donné, à, à partir d'un certain âge, ils ont une plus grande tolérance à la frustration ils sont capables de ouf, se réguler. Mais des fois, comme n'importe qui, ça s'accumule, puis là, ben, à la petite, euh, moins de petite contrariété, ben c'est comme une porte de sortie qui va permettre son explosion. Ou des fois, ils vont même inconsciemment provoquer des situations qui vont leur permettre d'exploser en étant plus rationnel. Je vous le dis, observez vos enfants dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Peut-être que vous allez remarquer des choses où est-ce qu'il arrive une situation, où est-ce que, mettons, ton enfant te demande une gomme, tu lui dis non, il est fâché, il est déçu, mais il arrive à se réguler, tu sais, il arrive à comme accepter son émotion, puis à passer à autre chose, mais que plus tard, il va arriver, je sais pas moi, tu vas le sentir un petit peu plus fragile, puis qu'un moment donné, il va quasiment faire Exprès pour se, frôler, pour se cogner le pied sur, sur euh, la patte de la table. Puis là, ça va être la méga grosse explosion. Il va se frôler, faire frôler par son frère. Son frère l'a à peine touché. Puis là, il va exploser. Puis il dit Mon enfin il m'a poussé, il m'a tapé, il m'a fait mal. Alors qu'il s'est fait frôler ou tu sais, il a quasiment fait par exprès pour se cogner le, le pied, sa patte de, de la table. Juste parce que qu'il a, il a besoin d'exploser. Puis inconsciemment, il le sait, il le sait pas consciemment, fait que ça va se passer, euh, il va pas faire ça de façon consciente, mais il sent l'enfant qui a un trop-plein, qui a besoin d'exposer, fait qu'il va prendre la moins une petite euh, porte ouverte pour le faire, et c'est ce que je pense qui a expliqué, qu est à, mais non, et est ce que je pense qu est arrivé ce matin-là avec Margot dans la voiture. Fait que oui, des fois, connecté, ça va être de dire à notre enfant, oh, c'est difficile un hein, matin, tu as des grosses émotions, c'est normal, as le droit, tu peux te laisser aller, puis je suis là pour t'aider. Puis oui, des fois, ou même souvent, ça va être de passer un petit moment à coller-coller avec notre enfant. Donc, on va pas être nécessairement toujours dans la recherche de solutions pour tenter de répondre à la demande irrationnelle. Par exemple, en changeant de couleur de verre, de verre d'eau, ou en changeant de manteau, ou en cuisinant un deuxième souper... On essaie plutôt de comprendre le message ou le besoin qui est sous-jacent. Donc, ce que j'essaie de travailler avec les parents, c'est de percevoir aussi précisément que possible ce qui se passe réellement sous la surface quand notre enfant va euh, dans ces endroits aussi obscurs <rire> qu'incompréhensibles pour nous, les parents. <rire> Puis, si le besoin de connexion, si le besoin d'attention survient à un moment où le parent ne peut pas arrêter de faire ce qu'il fait, ou encore parce que tu es déjà occupé à gérer les grosses émotions de ton autre enfant, ben, on peut totalement connecter d'une autre façon qu'en connectant physiquement. Hein. Comme, par exemple, on peut connecter, on n'est pas obligé de prendre nos deux enfants dans nos bras pour connecter avec les deux enfants. Il y a plusieurs façons de connecter avec notre enfant. Fait que, oui, ça peut être physiquement encajonnant, mais ça peut être aussi émotionnellement, avec nos mots, avec notre regard, avec notre attitude. Ton enfant, il peut très bien se contenter puis s'apaiser si tu le rassures et si tu le valides verbalement. « Ah, oh, toi aussi, tu voulais un câlin, hein, puis je peux pas parce que je m'occupe de ton frère. C'est difficile, hein. C'est frustrant. Tu voulais vraiment être avec moi. » Mais on plie pas, on dépose pas l'autre frère pour faire un câlin. Il Des... faut faire confiance à nos enfants qui sont capables de nous entendre, puis que des fois, cette simple connexion-là une... et validation-là de l'émotion peut suffire à ce que l'enfant soit capable d'attendre un petit peu plus longtemps. Ça veut pas dire de complètement l'oublier, puis de jamais répondre à ses besoins, mais juste lui faire confiance qu'il va être capable d'attendre 5, 10 minutes, 15 minutes, surtout si on le pratique. Hein, là, je, en, je dis ça, mais euh, je ne suis pas en train de vous donner une formule magique. Ça va prendre du temps, ça va prendre de la pratique, ça va prendre de la persévérance. Mais à un moment donné, à force de le pratiquer, même si vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas puis ça ne fonctionne pas parce que votre enfant explose quand même, puis dans tous ces états, à un moment donné, vous allez voir qu'il va y avoir une progression. Puis à un moment donné, en regardant en arrière, vous allez réaliser comme « Ah, ben crème, c'est vrai! » Il y a six mois ou il y a trois mois, est-ce que mon enfant aurait été capable, il aurait tu réagi plus rapidement que ça, ou là, je vois, je constate qu'il est capable d'attendre un petit cinq minutes de plus, ben oui, il y a une évolution. Il y a, il y a trois mois, il n'aurait jamais attendu cinq minutes, il aurait explosé tout de suite. Maintenant, il est capable d'attendre cinq minutes. C'est pas parfait, c'est cinq minutes, mais ben, il y a de l'espoir que dans six mois, il va peut-être être capable de patienter 10-15 minutes, ou même de patienter à une heure, deux heures ou à le lendemain. Alors, des fois, tout est une question de compassion, d'authenticité, de sincérité avec nos enfants. Hein? « Je t'aime puis j'aimerais ça me séparer en deux pour m'occuper de vous deux en même temps, mais je peux pas. » Donc, la connexion, là, elle réside beaucoup dans la manière dont nous acceptons, la manière qu'on accepte les états d'âme de nos enfants, la manière qu'on accepte qu'ils aient qu'ils vivent des grosses émotions. C'est la façon dont on regarde notre enfant avec un regard doux puis acceptant, je sais pas si ça se dit. <rire> tu sais, d'être capable de dire de, de, de demeurer calme en fait puis en contrôle de nos propres émotions. Malgré le fait que nos enfants, eux, vivent des émotions, les émotions de tes enfants ne t'appartiennent pas. C'est d'être capable de dire, hey, mon enfant, c'est normal s'il sent comme ça en ce moment, puis c'est pas grave, il n'est pas en danger, sa santé n'est pas menacée. Donc la connexion, c'est aussi de demeurer calme puis en contrôle de nos propres émotions d'être en mesure d'être témoin de leur désorganisation sans avoir l'immense pression sur nos épaules de devoir sauver nos enfants. Il faut comprendre que si nos enfants se, organisent, se désorganisent, c'est probablement un endroit où ils sont allés pour le moment parce qu'ils en avait besoin, parce que c'est plus grand qu'eux, ils ont des grosses émotions, puis ils n'arrivent plus à gérer, puis ça a besoin de sortir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le frère arrive, puis lui aussi, il a des grosses émotions, lui aussi, il a de la jalousie, il commence à rouler. Puis là, c'est impossible de juste ignorer, parce qu'il essaye de nous grimper dessus, il frappe son frère, puis tout ça. Dans la situation de la question de la maman, l'enfant qui a 18 mois, là, bien, il exprime ses émotions à la façon d'un enfant de 18 mois. Puis à ce temps-là, ce qu'il faut savoir, là, puis c'est tellement pas rare, on va souvent l'observer dans les garderies, là, souvent, là, il... Le fait de voir un autre enfant pleurer, ça va comme faire écho à ses propres émotions. Ça va comme être encore une fois une porte pour pouvoir s'exprimer. C'est comme, ça peut même être... Une forme d'empathie. On va voir souvent un bébé qui pleure, puis là, bien, tout le groupe de 18 mois va se mettre, ou de, de, de 10 mois, va se mettre à pleurer aussi. Parce qu'ils entendent euh, les autres pleurer, ou des fois, ça peut être la même chose euh, dans la fratrie, tu sais, surtout avec des plus jeunes. Il y en a un qui va pleurer, le bébé de un an, un an et demi, lui aussi, va se mettre à pleurer. C'est une réponse un petit peu, si on veut, de, de réflexe. Et il n'y a rien de plus normal que ça. C'est gossant, mais c'est normal. Donc, ici, il faut aussi faire attention à l'interprétation qu'on porte avec nos yeux d'adultes. Je dis pas que le sentiment de rivalité ou de la, la jalousie n'est pas présente à ce moment-là. Euh, quand l'enfant de 18 mois, quand la mère cajole son grand de presque 5 ans, puis que l'enfant le, de 18 mois, il arrive, puis il, il semble faire une crise de jalousie, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est de la jalousie. Ça peut être ça. Mais. Euh, pas nécessairement ça, tu sais. Puis là, ben, la maman, elle dit que euh, souvent, elle va le prendre ou quand elle se rend compte que ça marche pas d'avoir les deux, ben elle va essayer de consoler le petit frère ou elle va essayer de le, de, de le distraire, puis ça fonctionne pas. Euh, puis là, ça finit que ses deux enfants sont insatisfaits, puis que la maman est au dépourvu, puis elle panique. Honnêtement, les parents, c'est pas une situation qui est rare, mais c'est pas une situation non plus qui est facile à gérer. Hein. C'est extrêmement difficile parce qu'on se retrouve dans une situation où on a l'impression de devoir choisir. De faire du favoritisme entre nos deux enfants ou juste qu'on a un sentiment d'échouer, à... qu'on n'est pas capable de maintenir la paix et la sérénité dans notre foyer. Mais ce n'est pas un échec. Vos enfants ils s'expriment haut et fort parce qu'au contraire, c'est un signe qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils se que... qu vous font confiance, qu'ils savent que vous allez les accepter, qu vont... que vous allez les... leur permettre d'exprimer leurs grosses émotions. Donc, ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Ils ne veulent pas être sauvés. Il n'y a personne qui a besoin d'être sauvé parce que personne est en danger. Okay? Fait que Quand tu perçois que tes deux enfants sont en crise en même temps, que là, tu ne sais plus qui sauver en premier, puis tu as ce sentiment-là de comment, oh mon Dieu, vite, faut que j'aille les deux, faut que faut qu'ils faut qu qu arrêtent de pleurer, il faut que je veux qu'ils se sentent bien, là, je suis pas bien, mes deux enfants, là, qu'est-ce qu'ils ont Ils ont des grosses émotions, je veux que ça arrête. Rappelle-toi, dis-toi cette phrase-là. Personne n'est en danger. Oui, tes enfants ont des grosses émotions, personne n'est en danger. Même si tu avais huit enfants qui pleuraient en même temps, si t'es pas au troisième étage d'un immeuble en feu, si t'es pas coincé sur un bateau dans une tempête, si t'es pas pris par euh, surprise, par une tornade ou un ours qui fonce sur toi, personne n'est en danger. Personne n'est en détresse et personne n'a besoin d'être sauvé. Tout ce qui se passe en ce moment, quand... Tout le monde dans la maison s'exprime en même temps puis il y a des grosses émotions en même temps ou il y a des crises en même temps ou ils semblent te communiquer qui ont besoin de communiquer en même temps. Ton enfant ou tes enfants, n'ont pas besoin que tu régules leurs émotions à leur place. Tu ne peux pas réguler les émotions de tes enfants à leur place. Tu ne peux pas régler leurs émotions. Tu ne peux pas faire taire leurs émotions. Tu ne peux pas calmer leurs émotions à leur place. Ils se régulent. Tes enfants vont se réguler parce que toi tu te régules. Parce que toi, tu gères tes émotions. Toi, en restant régulé, en restant calme, tu leur permets de retrouver ce calme-là aussi. Personne n'est en danger, personne n'a besoin d'être sauvé, personne va mourir. Il y a le docteur Daniel Siegel que j'aime beaucoup qui a dit « À mesure que les enfants se développent, leur cerveau reflète celui de leurs parents. En d'autres termes, la croissance et le développement ou l'absence de la croissance et du développement des parents, le fait qu'on évolue, qu'on apprend, ont un impact sur le cerveau de l'enfant. Donc à mesure que les parents deviennent plus conscients et plus émotionnellement en santé, ben, leurs enfants aussi récoltent les bénéfices puis ils vont progresser également vers une santé émotionnelle. Pis je pense qu'il n'y a pas plus fort que ce message-là pour exprimer l'importance de la régulation de tes propres émotions dans les échanges et les interventions avec tes enfants. Donc, le bébé là, de 18 mois qui arrive, puis là, la maman, ben, est encore est avec son enfant de, de, de 4 ans et demi, 5 ans, puis là, ben, elle va nommer au plus jeune. Ah, oh, toi aussi, tu veux venir avec moi, hein? toi aussi, tu veux monter ici. Ben oui, je sais, je comprends. Si tu peux pas, puis c'est difficile pour toi d'avoir des grosses émotions. Ou quelque chose comme ça, là, on s'entend. Il faut que ce soit dans tes propres mots. Mais ce qui est important, c'est que là, maman, elle va pas céder, puis elle va pas prendre les deux enfants sur elle, parce que les deux enfants ont besoin d'apprendre quelque chose de bien important, ok? Ils ont besoin d'apprendre que quand on est là pour eux, on est là pour eux, ok? Puis on va pas plier et essayer de s'occuper des deux parce qu'on n'est pas capable de supporter, de les entendre pleurer, parce que ça nous fait mal, parce qu'on a l'impression qu'on va échouer si on n'est pas capable de s'occuper des deux en même temps. Plus on fait ça, plus on enseigne à nos enfants, d'essayer. quand on essaye là, de les sauver et de s'occuper des deux en même temps, on leur enseigne que... C'est correct, puis que c'est normal de toujours interrompre les échanges entre maman et papa, ou entre mon frère et ma soeur, ou c'est correct d'interrompre l'enseignant qui est en train de faire une intervention avec un ou consoler un autre élève, parce qu'on est habitué que quand que je fais ça avec maman ou quand je fais ça avec papa, mais maman, elle, elle, elle interrompt son intervention avec mon petit frère ou ma petite soeur, puis elle s'occupe de moi en même temps. C'est pas réaliste, de toute façon, de te mettre sur les épaules, de t'occuper de tes deux enfants en même temps. Non seulement c'est pas réaliste, mais en plus c'est pas juste. À moins que toi, à ce moment-là, juste la situation, tombe de dire comment, oh, ben non, mais je vais prendre mes deux enfants ensemble, ça va être le fun, on va se coller ensemble, puis c'est correct aussi, je suis pas en train de dire ne prends jamais tes deux enfants ensemble pour les coller, c'est pas ça. Mais là, on parle de deux enfants qui semblent vivre des grosses émotions ou qui, ont, euh, qui font des demandes d'attention en même temps. Et l'incapacité de la maman à répondre à ces deux besoins-là en même temps, ce qui est 100% normal et qui, de toute façon, même si tu essayais de répondre, ton enfant, s'il a un besoin d'attention, il a besoin d'être one-on-one avec toi. Il a pas besoin d'être avec toi puis avec le frère parce que là, l'attention va être partagée. Donc, tu n'es pas plus en train de répondre aux besoins. Donc, c'est contre-productif. Sauf si, comme je te dis, il n'y a pas tant de grosses émotions puis le fait de prendre les deux enfants sur tes genoux, ça va contenter les deux puis ça va être merveilleux là, à ce moment-là. C'est qu'il sait, mais dans la situation est-ce que, que, que j'ai reçu dans le courriel, en fait, ben là, ça fait juste envenimer la, rival la rivalité entre les frères, finalement. Au risque de me répéter, là, connecter avec notre enfant, c'est pas d'essayer de plaire à notre enfant. C'est d'essayer de voir à l'intérieur, de reconnaître quelles sont ses émotions pour pouvoir permettre à notre enfant d'être où il est à ce moment-là, dans ses émotions. Tu sais, exemple, enfant de 18 mois, là, ben, il pourrait avoir passé toute la journée collé avec toi euh, pendant que le frère est à la maternelle, puis que là, ben, à la fin de la journée, tu donnes 5 minutes à ton grand, puis ben, ton petit, ça fait pas son affaire, puis là il se plaint, puis il hurle, puis il est jaloux. Ben il a le droit, mais <rire> ben, est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu le prennes lui aussi? Non, il a pas besoin d'être sauvé, il y a juste besoin de s'exprimer en ce moment, c'est comme, oh je suis jaloux, je suis pas content, moi aussi je veux encore de l'attention, puis il a le droit. Oui c'est difficile pour toi mon amour, je comprends, mais ton frère aussi a besoin de moi, tu as le droit d'être triste. Puis on le laisse s'exprimer, on n'a pas besoin de le sauver. Puis ton autre, ton enfant, on n'a pas besoin de le sauver, puis il a pas besoin d'être sur tes genoux pour connecter avec lui. Une connexion émotionnelle, comme ça, avec nos mots. Aïe, 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 toi aussi tu vas être collé. Je suis avec ton frère en ce moment. Je sais que c'est tellement difficile pour toi. Donc, l'idée, c'est juste de démontrer ton calme, ton ouverture, ton acceptation de ces grosses émotions et de savoir que, de, de faire savoir à tout le monde que tu as entendu tous tes enfants qui. qui qui, eux, peuvent être rassurés qu'ok, okay, ma mère, elle m'a compris, elle a validé mon émotion, c'est correct, c'est normal, si je me sens comme ça, j'ai le droit d'exister, mon émotion a le droit d'exister. C'est ça, la connexion. Alors, que tu sois en train de cuisiner, de prendre ton bain parce que tu as besoin de relaxer, de t'occuper des devoirs ou de la crise du grand, souviens-toi que ton enfant n'a pas besoin que tu lâches tout ce que tu fais pour aller secourir. Il a besoin d'être entendu, il a besoin qu'on lui permette ses grosses émotions et que le simple fait de lui nommer qu'on l'a vu, qu'on l'entend et qu'il a le droit d'avoir sa peine et sa colère, c'est une façon hyper bienveillante de connecter. Tourlou!